0: Lese vers 2 og vers 3 av salm 8. Med inledningen så blir det sånn da. «Til sangmesteren etter Gittit, en salm av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over all jorden!» Du som har utbrett din prakt over himmelen. Av barns og die barns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanders skyld. For å stoppe munnen på fienden og den hevnjerige. Skal vi vende oss i bønn først. Ja, Fader, vi Däcke i den här Jesu namn. Och med vi vil läsa ifrån ditt ord i. Här den öppna av att med är avhängig av din hjelp. Og den helige andes styrke för att kunna både läsa själv kvar enkelt mot ha dessa ting. Vi ber derfor om din støtte, om din styrke, om din opplysning. Til hjelp for hver en av oss, og til ære for dette navnet som vi sang om. Amen. dig begynner med å tale om Kristi forkastelse. Og hvis du leser salmen i så vil du komme ved slutten til hans komme i herlighet. Tidlig i salmen, altså, så, så finner vi mange, mange salmer som som omtaler Kristi forkastelse. Mens de avsluttende salmer, mange av de, taler om om hans komme og, og følgen av det. I det nye testamentet så vil du finne at det argumenteres, om du kan si det slik, ut ifra salmet 2 og ifra salmet 8. Salmet 2, den dannen en slags begynnelse, en slags basis her. Hvis du slår opp der, så så vil du finna at Kristus kommer fram der som Herrens salvede. I de første par versene så reises der en opposisjon imot han som Herren har salvet. Og det nye testamentet, hvis du tar tid, nå skal ta tid til i fellesskap i alle fall å lese det, men i apostelgjerningene 4, 25 og 26, så vil du se at det er utleggelsen av denne salmen. At den taler, om denne Herre Jesus og hans forkastelse. Der kom ett spørsmål her, og det er dette, liksom, hvem er det som skal ha jorden? Hvem er det som skal ta den i sin besittelse? Hvem er det som skal ha den i sitt eie? Herre deg, salve av Gud, insatt med rett til den. Fra Guds hånd, så kommer det en opposisjon med en gång. Og det er en samleopposisjon. De står fram de reiser seg, de står i sammen mot han som Gud har utpegt. Men salmene vil, om du leser gjennom de, ta opp dette spørsmålet. Og besvare dette spørsmålet om hvem det er som skal ha jorden. Det er Gud salver som skal ha jorden. Se i det sjette vers der i salmet 2. Og jeg har dog insatt min konge. Og sier han, all opposisjon til tross, Guds konge skal innsettest. Guds utpeikte skal ta i besittelse. Det er bare et tidsspørsmål. Alt avhenger nå av hans ord og hans bønn. Det åttende vers i salmet 2, det forteller oss at... Um, det avhenger nå av hans bønn. Begjær av mig, sier Herren. Så vil jeg gi dig. Da skal du få ta deg hjem. Hedningene tarv og jordens ender teie. Alt henger nå på han altså. Forkastet er han. Men Gud har ikke oppgitt sin plan. Men når han nå ble forkastet, det ble han. Så viser salmene som viderefølge. At det, hans forkastelse altså, på en måte bare var årsak til at en større og videre, et videre område av hans herlighet nå ble gjort kjent. Og det er det vi kommer til i den åttende salmen. Det er vanskelig for oss å akseptere hans forkastelse. Det er veldig vanskelig. Peter sier sitt første brev, som vel ble forkastet av mennesker. Dere er vel kjent med det? Dere har vel akseptert det? Dere har vel godtatt det? Han ble forkastet som konge, og han ble forkastet som Guds sønn. Det salme Salmeto om. La oss slå opp et lite i Johannes evangeliet. Kapitel 1, der i det femtiende vers, der ser det ut for at Nathanael har forstått og erkjent sannheten som uttrykkes i salmet 2. For det er nemlig dessa to ting som det har sagt, som Nathanael tar på sine lepper, til tross for han ser at tingenes tilstand er langt annesleis En at de Innordnet, underordnet han. Fra Nazaret. Josefs sønn ble det sagt. Nei, her er tingene ut, ut av... Sånn som de burde være. Slik forstår Nathanel det tydeligvis. Og så sier han da i det femtiende vers. Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israelskongen. Alt til tross. Så er du den. Men da... För i han är förkastad og inte tar den plats nog med en gång. Han ska det en dag. Guds plan ska inte falla i grus. Så så svarade den Herre Jesus han og då svarade han han på en måte. På en underlig måte. inte i en tal om dem, men i det han säger liksom att väl väl, nu är jag förkastad som sådan. Men, men det skal hindra hindre meg. Derfor så står det i det ene femtiende Jesus svarte og sa til ham. Fordi jeg sa det at jeg så det under fiken tre. Derfor tror du. Og hans tro uttrykte i det femtiende vers. Du skal få se det som større enn dette. Det er noe større enn det som salmet 2 taler om. Det er en videre herlighet. Som den herre Jesus besitter som den herre Jesus en dag. Skal fremtre i til det er større, noe som er større. Større enn det som salmet 2 taler om. 52, og han sa til ham, sannlig, sannlig, sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesønnen. Han er det med finne. Han er det med finne i salm 8. En større herlighet enn den den denne Jesus har rett på, i kraft av å være Davids sønn. I kraft av at han er Guds konge på Sion. Så ble han forkastet, men det frustrert ditt kjansplan, det er bare åpne opp for en videre herlighet, og, og den gjøres kjent for oss. Men i, i, i mellomtiden, kan du si, det er salmene som går i øen, og det er fortell om det, følgende av at han ble forkastet, kunne du nesten si, det blir trengsler, det blir vanskeligheter, som med, det medfører for deg, som forbinder seg til han som er forkastet. Og nu av dette må bli det overlåd å få del under hans forkastelse. Men herlighetens dag taler salm 8 om. Å lyse fra den herlighetens dag om den kan skinne inn i våre hjerter mens med i deg kår som du kan si salmen imellom disse to salmer taler om så skal det lette vår gang å styrka de vaklande knær. Vi ska lese et vers om det. Jeg kunne tenke meg å bare stille tre innledende spørsmål som kunne lede oss til denne salm 8, til dens innhold, og, og liksom på en måte, i alle fall slik hadde ord for meg, sett oss på sporet til hva den taler om. Først så kan vi spørre dette, til av dette spørsmålet, hvem er det salm 8 taler om, og gjør det klart. Det er Kristus som menneske, sønnen, som er satt over hele jorda som sitt herredømme. Jeg leser ikke noe sted om det, for det ska skal jeg senere gjøre. Fra det Nye Testamentet. For denne salmen er nemlig sitert fire ganger i det Nye Testamentet, og det er sitat skal vi opptas litt med. Men vi kan bara minnes det verset, som finnes i Hebreabrevet, kapittel 2, vers 9, der det står om han som er gjort ringere, og så kommer det med en gång. Jesus. Ja, det han det. Ja, det er en underlig gåte, men men han er det. Jesus ham ser vi, fordi han leder døden kronet med herlighet og ære. Så kan vi spørre, hva taler Salm da må vi henvende oss til Hebreabrevet hvor vi går kapitel 2 og vi vers 5 og vers 6 uten at med går noe mer inn på det nå. Bare for å ha angitt et emne og at det ikke skal bare være min innleggelse men at det om mulig kunne være i samsvar med skriftens utleggelse av salmåta. Det er som jeg måtte si. Se der i Hebreabrevet 2, 5 der står det en påstand. Jeg skal komme til det. Men for det var ikke under engler han la den kommende verden. Altså, den kommende verden. Som vi taler om. Det har han gjort i kapitel 1. Men så, nå fortsetter han. Se i vers 6. Men en har på et sted vittnet så. Altså, om den kommende verden. Og så kan du bare se for din del at det siteres ifra salme 8a. Den åttende sal salmen altså har som sitt innhold og emne Kristus som menneskesønn i forbindelse med den kommande verden. Tredje spørsmål, det kan bli slik. Hvordan taler den om Kristus i forbindelse med den kommande verden? Og da vil jeg deg slå opp igjen i salm 8, og då vil du finna dette. At salm 8, den taler profetisk, fremadskuende, som vi så i går. Men, når den taler på den måten, profetisk, så skuer den på ett vis bakover, når den taler om framtiden Det er underlagt. Den sjette dag i skapelsen vil du se her. Hvis du leser nedover i fra vers 7 og nedover. Den sjette dag i skapelsen er bakgrunn og utgangspunkt. Salm 8 tar opp igjen talen på den sjette dag og utfyller og fullbørder den etter Guds råd i Kristus. O vi vil finne her. Menneskesønn i den som, som Gud er gjort i. Det vil vi se. Og menneskets tapte herredømme er gjenvonde. Ja, mer enn det. Ja, mer det. Så her er større ting. Vi gjør ting enn det som salmet 2 talte om. Vi kunne si hvorfor? Hvorfor taler om dette? Hvorfor tar dette opp i dag? Hebreabrevets kommentar den lød slik. Jesus, ham ser vi, fordi han led døden kronet med herlighet og ære. Har med behov i dag for å se Kristus i hans opphøyelse. Har med behov for det. Men vi vil se når vi kommer tilbake til Hebreabrevet, at, at dessa troende som var i vanskeligheter, i lidelser, i forfølgelser, i motgang, de hadde behov for det. De hadde ett svært presserende behov for å få det syn av Kristus, den opphøyde. Vi talte litt i går om dette. Det var behov for oss å bli sjåere. Serer. Og her er noe å få syn for. Og det er å få syn i denne Guds verden. Der den Herre Jesus er i opphøyelse i dag. Bare kort understreke to-tre ting om dette. For at det kunne være sagt klart og utvedtidig. Tilbegynner med hva jeg ønskte å, å understreke mest av alt. Hvor og hvordan? Ser man han i hans opphøyelse? Noen punkter, og jeg leser de alle fra Hebrebrevet. Hvis du vil slå opp der. Hvor ser man? Hvordan ser man? Når man ser Jesus kronet med herlighet og ære. Hvis du slår opp i det tiende kapittel i Hebrebrevet, og det tolte vers. Jeg skal lite kommentere dette, men men bare understreke tottry på ting. Der står det, Hebreabrevet 10, 12. Og der står det slik. Men han har frembåret ett offer for synder og har derefter for alltid satt seg. Hvis du leser sammenhengen her, så vil du se at det ord som det lagt vekt på, og som egentlig er understrekt her, det ordet satt. Når vi ser han der, som har fått Synsans hans til å se in i den usynlige verden. Og se hans, så ser man der satt. Og det gir oss et tilbakeblikk, egentlig. For han sitter der på bakgrunn av ett offer, et verk han har gjort. Det gir oss et tilbakeblikk, og se hans at han sitter. Se nå i det første kapittel, og i det trettende vers i Hebreabrøvet. Der er en annen ting lagt vekt på. Nå, no, men nå ser han der. Men ser han der, men vi ser han der på denne måten her i det første kapittelet i 13. vers. Sittatet kommer slik. Sett deg ved min høyre hånd til. Altså inntil. Det peker tilbake når han sitter. Han sitter nemlig på et fullbrakt verk i kraft av sitt fullkomne offer. Men han sitter der, og det leder våre tanker fremover. Det peker fremover han sitter der til. Til den dag, når den kommende verden skal opprettast. Men det er ikke bare at han sitter. Det er ikke bare at han sitter nå, men hvis du vil slå opp i det tolte kapitel så vil du finne et tillegg til den beskrivelsen. I det tolte kapittlet, i det andre vers på slutten av verset, så står det, og nå sitter, ja vel, men så kommer det en tilleggsbeskrivelse som gir karakter til dette. Han sitter, nå sitter på høyre side av Guds trone. Han sitter ikke bare, han sitter bare i trone der han sitter. Han sitter ikke på kallet som helst trone, han sitter på Guds trone der han sitter. Ser du og jeg han slik? Det er en som har inntatt denne plass. Og det er noen ord her i Hebrebrevet som nærmere beskriver denne hans plass der. Et par ord skal jeg bare nevne. 28. kapittel. Den plass av opphøyelse beskrives der med dette ord i det første vers. Og det er en selvfølgelig og naturlig egenskap når den tronen beskrives. Der står det majestetens trone for et herligt uttrykk. Og se at vår man om du vil, han som vi skal finne en, i en annen retning, i en retning av fornedrelse, han har nå inntatt den storhetens trone, den majestetens trone. Og da legges det i det første kapittel og i det tredje vers enda et annet uttrykk til, og det skal man finna samsvaret med det salm 8 tal om. Der står det, i første kapitel 3 vers, etter at det samme er sagt som er sagt i det kapitel majestetens høyre hånd, der sitter han, ja. i det høye, i det høye. Storhet, majestet og høyhet beskrive. den plass, den her Jesus nå, i suverän rätt har inntatt i kraft av sin person. Det er et påtrengende behov for dessa hebrerere å se dette. Om meg og du kunne se det, se han slik der i ære, i herlighet, i opphøyelse, i storhet, i makt, og i autoritet, så ville han ikke tape mot det, sier hebrærer og vil ikke ta på motet. Se ett vers i Esajas 53, men 35, Esajas 35. Det finner vi noen som er i, i vanskelige forhold. Og det kan synes som om det tapper de for krefter. Og går gjennom disse ting. Og, og de blir slappe og, og de begynner å men, men Men så får profeten då i oppdrag dette å fremstille for dem. Den herlighet som snart skal opprinne. i det andre vers. Den skal blomstre og juble. Ja, juble og synge med fryd. Libanons herlighet er gitt den. Karmels og Sarons prakt. De skal se Herrens herlighet. Vår Guds prakt. Legg merke til det nå en gang, for man kommer tilbake til det i salm 8. Vår Guds prakt. Det er det som hans herlighet. Men å se det, har det noe virkning? Å se det på forhånd, når du er i vanskeligheter, og veien er vansklig, lidelsene kan komme på, motstand og forfølgelse, del i hans forkastelse, ingen lett sak. Kan det kan det være av noen betydning, og se hans prakt, hans herlighet opp på forhånd. Ja, se det treje vers. Styrk de slappe hender. Gjør de vaklende knær sterke. Syn av dette på forhånd inngir en livoppkvikkende kraft til disse. Vers 4. Si til de urolige hjerter, utifra dette syn, så er det noe å si de urolige. Vær frimodige, frykt ikke, og så videre. Det var ønsket at, at om, om denne salmen, denne korte salmen, og kunne iblant det andra du skal få lytte til på dessa forskjellige møter, om det kunne skriva seg inn med, med noe av denne, denne ting i seg. At det gav oss en fasthet som det førte in i oss når dessa ord kom til oss. Lyset fra den kommande verden kom in i vår hjerter nå og var en stabiliserande styrkende og opplivende kraft i vår vanskelige vandring gjennom denne verden. Vi leser da de to første versene og prøver å stansa litt for dig i resten av av denne timen. Men ser altså her den Herre Jesus. Og jeg sier det litt på forhånd selv om det vil gå ut av tingene sånn som det vil vise seg etter hvert når vi skal lese de nytestamentlige sitat og de, de kommentarer som knyttes til det her. Så, så tror jeg vi skal se det. Men jeg sier det allerede på forhånd. Det vis oss her. Herlighetens dag, opprunden. Den kommande dag, opprunden. Den kommande verden, opprunden. Og det vil inntreffe selvfølgelig. Og begynne ved denne Jesus Kristi komme i makt og herlighet. Og da skal jeg bare lese et vers fra Lykkas evangeliet. Som jeg tror er nødvendig å ha med oss her. Lykkas evangeliet 9, 26, kan vi lese Jeg mener det må gå klart fram at all opposisjon er nå nedslått. Han har tatt jernstaven i bruk og slått ned all opposition når salmet 8 synges. Og han er der, ikke begrenset det bare sier men han er der som en menneskesønn med kontakter ut til hele menneskeheten. Han er hodet over jord og der. Han har ett glimt av høyere herligheter og som vises for oss. Vi leser det verset. For den som skammer sig, ved mig og min ord, ham skal også menneskesønnen skamme seg ved, når han kommer, og då står det dette, i sin, i menneskesønnens herlighet altså, og sin faders herlighet. Og de hellige englers går det fram her, at den herre Jesus då vil komma. Og det som jeg bare vil at vi ska ta med oss ut av det verset, det var Og sin faders, når han den dag kommer, så vil han komma i sin faders herlighet og framvisa den i tillegg til sin herlighet som menneskesønn. Og andre sier selvfølgelig, men det psalm 8 fortæller då det att han intar den arv som psalm 2 talat om han hade som sin fritt til att utbe sig af fadern begär mig så så får du den arv och nå har han intagit den och så görs herrens namn herligt över Hele jorden. Skal vi bare lese et par vers fra profeten Sakarias? Sjo i slutten av Kapitel 14, vers 5. Sakarias 14, vers 5 på slutten der, så står det «Da». Skal Herren, min Gud, komme. Altså i kristig person. Og alle de hellige med ham, med dig min Gud. Og så den niende vers. Og der står det slik. Da skal Herren bli kong over hele landet. På den dag skal Herren være en. O hans navn ett. Ja vel, men herrens namn er jo ett i dag også. Herren er en i dag også. Men da skal han være anerkjent som dette. Og alt annet skal være utrydda. Og han skal være anerkjent på denne måten. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn. Det er over all jorden. I Bibelen så finner vi at det står for den åpenbarte sannheten om hvem en person er og hva den personen er. En dag når denne Jesus kommer i sin makt og herlighet og skal framvisa seg som menneskesønn og framvisa faderens herlighet, så skal det bli noe som skal framvekke sang, i fra denne jord, fra denne verden. Hans namn, den åpenbarte sannhet om hvem han er, det de skal betraktes som, som slik som salmen begynner. Hvor herlig ditt navn er! Hvor herlig er du i din åpenbarelse, i din åpenbare eh, karakter, og så står det videre, du som har utbrett din prakt. Og det såg vi fra Isaiah 35, din prakt, det var hans herlighet. Du som har utbrett din prakt over himmelen. Til meg taler dette om en enkel, grunnleggende, men for meg vidunderlig, sannhet. Åpenbarelsen av Gud er herlighet. Når han gjørs kjent, så åpenbares det en herlighet. Hans prakt. Når mitt navn, hva er det? Den, den åpenbare sannhet om hva er det? Hvis det gjørs kjent, så er det så mye jeg ville skjemaet ved. Jeg ville skjula. Jeg ville unngå å komme for dagen. Men du, nå er nå er det lite av Herrens namn som er kjent i denne verden, men den dag i den kommande verden, når Herrens navn skal bli gjort kjent, og den åpenbare sannhet av hva vår Gud er, skal stråle frem, da skal han utbrede sin herlighet. Hans navn, den åpenbare sannhet av kan han er, det er hans prakt. Alt i han og hans vesen utstrål en prakt. Er kvar egenskap her. Er kvar sida ved Gud. Ikke bare ei sida ved Gud. Gud i alt sitt vesen er slik. Hvor herlig det er å vite. Alt hans navn er herlighet. Men så stod det dette. Du har utbrett din prakt over jorden. Og det det betyr ikke bare utover jorda, det er utover himmelen. Sånn som du gjerne ser i det fjerde vers, der det tales om måne og stjerner, og sånn som man liksom har sprett utover. Det, det betyr ikke det, men det betyr høyere enn himmelen. Høyere enn himmelen. Din prakt, altså, den er høyere enn himmelen. Her fremstilles altså for oss en herlighet som er høyere en alle skapte ting. Når Gud trer fram. og når Gud åpenbares, så kommer det for dagen en en herlighet som er høyere enn alt annet. Det var liksom dette Paulus fikk erfaren, når det, når det sies det om han i apostelgjerningene 26, at ett lys klarere enn solen. Solen er klar, den stråler herlig. Men det som jeg møtte, sier Paulus, det var noe som overgikk alt det skapte i sin herligaste utgave, klarere enn solen. det, om det lys kunne stråla inn i sin kraft i våre hjerter, nå i denne mørke, vanskelige tid, så ville det gi oss noe mer styrke, Våre vaklande knær ville bli litt mer stødig i sin gang. Men bør ikke rakke ned, vi bør ikke se noe nedsettende om Guds skapelse. Nei, det bør ikke vi gjøre som anerkjenne det som er rundt oss som hans skapelse. Men du, men bør det heller ikke unnlata og føre fram. om det var oss mulig, den herlighet som overgår allt. Gud I sin åpenbarelse. O det selv fölkelik bare i den her Jesus at Gud i denne männneske i han som var her som en ydmyk myk man. Openbarte gud. Det kal kinna ut en dag, allt det som det var framstyt. I hans person det de det til godthap det, det, godt det. det ska kina fram en dag. Det ska det skal forme den kommande verden det. Han er høgast i alt han er, i all sin person og i alt sitt vesen. Alle verdener skal opphøye og beundre han. I hans navn så en slik indre storhet som skal stråle frem. Og det skal skje, det skal skje gjennom menneskesønnen. Bare la ta med et vers i Esaias 11, 9, slik sånn at ikke dette ikke bare blir litt for mye av mine, mine tanker knyttet til dette, slik at jeg ikke skal det i, i ditt sin, men at Guds ord kunne forme disse ting i i hjerter. Esaias 11, 9, der står det, og om den kommande verden, slutten av verset, for jorden er full den dag. Skal jorden være full av Herrens kunskap. Hvis du nå tenker tilbake til Hebrea 8, som du sikkert kjenner, så står det at det skal ikke være nødvendig. I alle fall i Israel, at noen ska lære en annen. Sin landsmann Herren og kjenner sig kjenn Herren, de ska alle kjenne mig. Og det i kraft av den nye kunskap om Gud, det er herlikt å tenke seg. Jorden skal være full av Herrens kunskap. like som vannet dekker havets bond. Ja vel, det ligger. Men, men la oss ikke forlate det uttrykk over himmelen, hans prakt, hans herlighet. Når, når disse dimensjoner oppnere og skaper verket, tar i seg i bruk, så sprenges det når han kom in i egen majestet og skal tre trehert. Så sprenges liksom den lille ramme som skaper verket. Og at, at, at noe av dette kunne sprenges til vårt sin ord. At Herrens storhet kunne nå oss. Mens alt annet rundt oss er så stort. Over himmelen og høyere enn alt annet. Se før du forlater Isaiah, slå opp i kapittel 2, vers 11. Det er et ord som skal karakterisere den dag. Og det kan være godt å ta med oss før vi leser litt videre om det uttrykket over himmelene. Der står det, Esajas 2, 11. Menneskets stolte øyne blir ydmykket. Ja, det er de i dag. Det er de ikke i dag. Verden er av kjødets lust, øynenes lust, og de ser, og så resulterer de i storaktighet i levnet. Men på den dag som nå omtales her, menneskets stolte øynene blir ydmyket, og mennenes stolthet blir bøyet, Då er det ingen storhet bland mennesker på den måten, og så kommer det, og Herren, Herren, Herren alene er høy på den dag. Herren alene er høy på den dag. Det er den salm 8, vers 2, taler om. Han som, er, som nå har utbrett sin prakt over himmelen. Vi finner dette og uttrykk over himmelen igjen, to-tre andre plasser i salmene. Jeg skal lese bare av dem, nemlig salm 113. Salm 113, du slå opp den? Salm 113. Der vil du finne at det igjen er Herrens navn for sin egen skyld, som er gjenstand for lovprisning. Bare se det i det andre vers. Herrens navn være lovet. Ja, hun merkte jeg. Det han er, hans navn uttrykker det han er, den åpenbarte sannheten om hva han er, det han er, det vil han alltid forbli. Og derfor så står det lovet, Herrens navn være lovet, fra nå av og inn til evigti. Han forblir det. Så mye grunnlag for lovprisning i dag, det forblir han. Og derfor så forblir lovprisningen til eviktig. Og begrunnelsen for denne lovprisningen det vi skal lese i den 113. salmen, men før vi gjør det så vil jeg bare gi oppmerksom på en ting. Og det er en kjent ting for sikkert de fleste av dere. Men det er på et vis om du kunne si det sånn rørende å tenke på. For den 113. salmen og vi kan gjerne lese den i det lys, den sang den herre Jesus, på vei til sin djupeste fornedrelse. Hvis du vil lese Matteus 6 og 20 30, så står det etter at de hadde feiret nattverden, så står det at de sang lovsangen før det gikk ut. Og då vet vi hvor den veien det var en kjent ting for alle jøder, at den lovsangen som blei sungen i forbindelse med påske, det store hallel, som det kaltes, det begynte med salm 113, og det var de følgende salmer til med 118. På vei til sin djupeste fornedrelse, så sang denne Jesus denne salmen. Ofte synger med uten att jeg tror vi egentlig fatter kan vi synge. de sang mer enn den gang hans disipler, hva de fatt av det, det tror jeg var lite. Men den herre Jesus hade full innsikt i dessa ting, och hva det må ha rørt i hans hjerter, det kan vi lite forstå. Men det som da kom till uttrykk, til et evig uttrykk, til et evig uttrykk i hans fornedrelse, for aldri mer skal det skje at du lider korsets død. Det, den nedstigende kjærlighet, det, det ska gjøres kjent en dag, som salm 8 forteller. Men ser litt der på salm 113. Se der i det fjerde vers. Der står det, Herren er opphøyet over alle hedninger. Hans ære är over himmelen, og det er samme uttrykk. Høyere enn himmelen. så fortsettes det i neste vers, og, og da begynner det å gi seg en begrunnelse for hans navn er slik æreverd, og hvorfor en universell lovprisning oppfordres til her. Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner så høyt. Han er den usammenligbare, den uforlignelige, som har satt sin trone så høyt, men, hva er det? Og hva er det som gir grunnlag for lovprisning? Jo, se neste vers. Som ser så dypt ned. Egentlig så burde det være oversatt litt annet sleis. Det burde være oversatt sånn, for det er et mye en uttrykk enn ser ned bare. det betraktes i fra denne salmen som, som en måte nedstigande. Godhet fra hans sida. Men det er egentlig så står det som fornedrer seg til å se så dypt ned. Hvor langt ned? Jo, i himlene. For du skjønner, han er over himlene. Alle himler er han høyere enn. Så for han er det en nedstigende godhet fra hans sida. Han bare vil se den veien til himlene de som vi ser opp til med beundring. Fordi de er så høyere. Salm 8 skal må tal om hans fornedrelse. Men du, du, den fornedrelse forstås bare om man forstås ifra den høyde han kom ifra. Og en ting var at han så så djupt ned. Men det som viderefølger i salm 113 forteller hvorfor så han den vei. Å, det avdekker hva som var i hans hjerte. Se i det 20. Vers. Som rejser den ring av stöve. Du ansåg helt ner. Till det ringaste ringa. Varför? För att förraktade. Nej för att upphöja det. För att upphöja det. Upphöja den fattige av skarna. För en... Et vidunderlig navn Herren har for en, et vidunderlig vesen som er Herren. For et vidunderlig grunnlag for lovprisning når dette vesen avdekkes i at hans navn gjørs kjent. Da utbredes en herlighet. Alt hans vesen har en herlig karakter. Det prakt La oss bare se litt til vers 3. Der, der finner vi at dere er fiender og dere er hevngjerige og du vil se litt motstandere, men nå er de utrydda. Nå er Herren den suverent opphøye og alene høy, og all motstandslyd er tintet gjort. Men men nåkone böjer genom dessa ting genom omvändelse och att de... når Herren mådde slå ner upprörare så var det nåken som var böjd igenom Herren gärning genom Herrens, Herrens verksamhet i deras hjärtar och i deras mun er det, det grunnfestet en makt seies det her det er grunnfestet en makt i deres munn vi vil se litt på dette sted når det siteres i Matteus 21 kan vi slå opp der kanskje Matteus 21 de små barn der som, som vil finne synge der de foreskygger en slik Kris som detta som, som vil nå sin sin virkellig ophødelse i den kommande verben, men her var det en lite et lite forspil kan du se. Si. En en lite tonen blever anslott. I Matteus 21, så finner med den her Jesus komme, som Davids Davidsøn men han bliver forkasta. Hvor kom han? Han kom til Jerusalem. Og der er de då, så vil stoppa munnen på de som synger hans pris. Men Herren stopper munnen på dessa Herrens fiender. Og det er de skriftlærde og ypperste presterne som her er noe fiendene. I vers 16 kan vi se. 21-16. Hør Hörr du vad disse sier? Der er en innebygd anklag i det spørsmålet. Det var klart hva det var ute etter. Og så kommer det men Jesus sa til dem: "Ja, har dere aldri lest av myndiges og dienendes munn har du berett dig lovprisning?" egentligt så sko her har stått har du fullkomnet dig lovprisning alltså du har bragt fram fullkommen lovprisning du har bragt den sørga for fullkommen lovprisning hans fullkomne åpenbarelse en dag skal få et gjensvar. Og her var det noen som gav et svagt gjenklang av det som en dag skal skje i den kommande verden. Men vi legger merke til her at den hebraiske tekst i salmet 8 den har grunnfestet en makt. Mens her er det lovprisning. Septuaginta, det har gjengitt det sånn som vi har det her i Matteus 21. Og det må da være en rätt tolkning av den hebraiske text som den herre Jesus sanktionerer altså. Det mäktiga kor av dessa små reiser seg som en festning mot Herrens fiender så de synker i taushet. Det är en forunderlig forbindelse mellom makt og lovprisning. For lovprisningen setter han på tronen. Den gir han den rette plass. Jeg skal ikke si noe mer om det nå. Men her skjer noe underlig som er bakgrunn for at dette skjer. Det 14. vers, 21, 14. Se der. Og det kom blinde og halte til ham i tempelet. Og han helbredet dem. Det jeg vil si er at her er det noe ekstra ordinert å legge merke til. For dette er den eneste gjengitte helbredelse- av den her Jesus som fanns sted i temple. O derme måde væl i høgaste grad betydningsfullt. Det som är det ekstraordiære øve det jen. Det det at de går ind dert i temple i dets forgårreå pøgligt og blir hallv breder. No i den har Jesus, utropt her, selv man han ble forkastet, som Davids sønn. Han gjør sitt inntog i Jerusalem. La oss vende oss til andre Samhels bok, for jeg tror at her er et, et ekko av andre Samhels bok 5 her i Matteus 21. Nå får du etterprøve av dette, og hvorvidt det er en hållbar påstand, for meg synes det klart. Andre Samhels Kapitel 5, det var vi litt bortom i går, denne ting. At Sion skulle intas, Og ikke bare inntas, for det var ett skritt. Men at arken skulle etableres. Det som grunnlag og utgangspunkt for at sangens tjeneste kunne innsettes. Men hvis du ser nå i 2. Samuels Kapitel 5 5, vers 6. Nå er det David som skal innta Jerusalem. Første gang. Og då står det, vers 6. Så dro kongen og hans menn til Jerusalem mot Jebusittene. Da var Jebusittene der da. Fiendene der da. Da var fiendene når den herre Jesus kom. Hvem var det? De skriftlærde oppåste presterne. Jebusittene er sånne som tråd ner. Da var noen når den herre Jesus kom. Skriftlar ut påste som trotte ner och ödlar och hindra Gudtjeneste og Gusanhed. Som bodde där i landet. Men det i sattel da Du kommer aldrig en här. Nej, vår festning denne stark, Denn är så stark O så kommer det. Blinde och lamme skadri vad det bort. Med de jo David kommer aldrig i en här. Alltå vår festning är så sikker? Se festning festninge så sikker. At vi kan sette blinde og lamme til å forsvare vår festning. Du kommer aldri inn her. Ja vel, så står det i det sjunde verset. Men David inntok allikevel Sionsborg. Det er Davids stad. Og så kommer det en, en ting her i det åttende verset. Den dag sa David, Hver den som slår Jebusittene, og trenger frem til vannledningen og slår de lamme og blinde. Nå bruker han det ordet. Og så på den måten karakteriserer han alle disse busittene. De som hadde hånet han på denne måten. De lamme og de blinde. De, den som slår deg, og så står det videre. Han skal være høvding og fører. Derav kommer det ord. Altså, da former seg et ord ut av disse hendelser. Og hva var det? En blind og en lamm skal ikke komme in i huset. Hvorvidt det er det tenkes på her? Eller det Davids hus? Det vet jeg ikke sikkert. Men i alle fall når vi kommer til det nye testamentet, så finner vi her ved den eneste avgjøret anledning. Når den herre Jesus helbreder noen i tempelet, så helbreder han det som står blinde og halte. Den gång når han intar Jerusalem, så er det nå skjedd noen forandring. Nå ønsker han de välkommen her. Nå tar han de inn her, og han sier over disse ting, vi å fjerne disse ting, ved å ta bort deres udyktighet, til å se og til Og så kan de tilbedre i det tempel, i hans nærhet, uhindret av sine handikapp. Når David hade fått arken i Sion, det som er bare så vidt streifet i 2. Samuels Kapitel 9. Skal jeg bare kort referere til, så jeg tar det Når David hade fått arken i Sion, så vendes hans trona til å bli en trona for sine fiender. Og en historie, Stikke seg frem en gang. Se i andre sammelsbok, kapittel 8, 15. Er det en oppsummering av hans regering og han herrevelde nå, etter at i det sjette og kapitel kapittel, arken var brakt i Sion. Hva er det første David begynner å spørre til? Han begynner å spørre en lam. Han begynner å spørre en lam. En som ikke kunne gå. Og så tar han han in i sitt hus. Det kan du lese som selv, det 9. Kapitlet, en historie om dette. Du vil finna i det Nya testamentet eksempler på der var folk som var blinde, og det var folk som var halvt. Det ska ikke ta opp deg eksempler nå. Og de var utenfor tempelet. Fariserene og de skriftlærde gav seg ut for å se, men de var blinde ypperste som skulle være i stand til å gå inn i Herrens heligdom. De var udyktige til å gå inn. For i følge 3. mosebok, det må vi ta med, tror jeg, 3. mosebok 21, 17 og 18, så er det to ting som spesielt udyktig gjorde en presst til å tjene i tempelet. Og det var blindhet og halthet. 3. Mose boka 21, 17, Tal til Aron og si, ingen av de nett, enten nå eller i de kommende tider, som man noe lyte, skal trede ned for å frem, sin Guds mat. Ingen som har noe lyte skal træde ned. Ingen som er blind eller halt eller har noe ansiktslyte og så videre. For en vidunderlig mann som er på tronen i dag, som kan i dag helbrede det syn som måtte være dårlig, og at det kunne skje på denne måten. At jeg og du i vår tro det kunne få et klarere syn inn i den usynlige verden. Desse ting som omgir Gud og hans troen at det kunne sjåes klart av oss. Og den man i opphøyelse som snart skal stige ned og gjøre dette synlig for alle en kvar. Og at med en kvar måtte være helbreda for en sånn skrøplighet som ikke kan tre in Tre in der. Som prest. Og i dag ber jeg frem vår lovprisning, skal vi be. Herre Jesus, jeg ber om at ditt ord som har lest, det er mange ord, kanskje ved en hellige ånd kunne tas vare på i kvart våre hjerter, og at vi kunne grunne videre på disse ting. Noe av det var kanskje ikke fremført med med slik klarhet og sammenheng som som det, det har krav på. Herre Jesus, kan du allikevel ved din ånd ta vare på dette i våre hjerter så, så en kvar kunne grunne videre på det. Til ære for ditt navn. Til større kjennskap til din person. Til mer omgang med deg. I hellegdommen. Og til styrka kner. Og til en mer fasthet i vår vandring. In Inntil den kommande dag. Den kommande verden opprinner. Dette ber man i ditt navn. Amen.